0: 欢迎各位回到聊聊博物馆的节目。今天我要来看看这周有哪些博物馆主题。那可能没有社区账号，或是想开车，或者搭车时想获得新知的你，也能听到各地荒唐奇妙的博物馆故事或冷知识。这周又挑了两篇资讯，第一篇是关于文物保存的议题，就是说。修复时很努力地延长博物馆收藏文物的寿命，但在这个例子中，却反而危害了文化的传承。我们在 Pitchfork 网站上找到了另一篇关于2019年的旧新闻。在科学实验中，我们可以透过水杯的水位高低，敲击出不同高低的声音。如果博物馆的古老器皿也能当做乐器使用呢？德国最近决定将一批15世纪的祭祀文物还给哥伦比亚的科基族，但却面临文物保护所带来的毒药污染问题。他们应该继续使用这些文物吗？这些原本拥有文物的民族，该如何重新定义他们与文物的关系呢？在这个案例中，也让我们对文物返还的议题有了更深的思考方向。不仅仅是动物归还之后要怎么收藏。这是个案例，也让我们思考要怎么重新使用他们。德国终于将一组十五世纪的文物返还给他们，对哥伦比亚原住民科基族而言，是一个一喜一忧的消息。透过文物保存的过程中，被喷洒了致癌风险的化学药剂，当面具回归到祭祀场合使用时。戴上这个面具的祭司，也就直接暴露在了健康风险之下，而始作俑者却也是保护文物的欧洲博物馆。科基族是俄伦比亚的原住民，在西班牙殖民之前就拥有了先进的农业文明，相当重视祭祀和占卜，来维持世界的和谐和创造力的平衡。他们会戴着面具举行传统仪式，与太阳、水、山和世界上各种物种的精神连接在一起。这些木质物具不是历史文物，而是他们生活中的一部分。博物馆为了保护动植物材料如皮革、羽毛、植物纤维或纺织品所制成的文物，常以浸泡、喷洒、烟熏等各种方式来保护文物不受到病虫害的侵害。不同的博物馆可能使用相同的化学药剂，但在应用方法、配方和处理程序上就可能有着存在的差异。有些在当时被认为标准程序的做法，就有可能不会被记录下来，而使得后来在分析文物污染时的健康风险时，被办法精确的掌握追踪。在美国，尤其在一九七二年之前。联邦杀虫剂和灭鼠剂法通过之前，有许多化学的药品的使用和应用都不被追踪或监管的。被柏林的民族学博物馆永久收藏至今的两个面具，在1940年代1 9 5 0年期间被反复的使用二氯苯杀虫剂的泼洒，而这些杀虫剂自2008年就已经被欧盟禁止使用，因为它可能导致呼吸困难和致癌的风险。虽然德国普鲁士文化遗产基金会的主席 Rudolf Partzinger 承认这些面具存在着健康风险，但在交接的活动上却从未提及这些面具被喷洒了杀虫剂的污染。柏林国立博物馆研究实验室主任 Stefan Simon 表示，这些受到污染的物品不没办法被完全净化。他说。我不知道有哪些科学程序能将被污染的物品变成无害的物品。对于科学技术在这方面的能力，博物馆和政界人士仍然非常天真。在2022年，美国文物保护协会的一篇期刊文章就提到了，被返还非洲博物馆的文物都有可能会受到化学杀虫剂污染的威胁。该文章的共同作者之一的 David Chivara， 他的博士研究即是聚焦在津巴维自然历史博物馆的藏品杀虫剂的残留对馆员和藏品的安全影响。很遗憾的，反还文物中的讨论都缺乏了对于有害杀虫剂污染进行科学检测并建立安全协议的法规，这使得非洲的博物馆的馆员。研究人员和参观者都有可能面临到文物中有害有害化学物质所带来的健康风险。这篇期刊文章并主张，应该让非洲博物馆的合格文物保护人员和修复师参与返还的谈判，并强制对文物进行科学检测，并建立适当的安全措施。同时，并建议在返还文物时提供有害杀虫剂处理的资料。哥伦比亚原住民 c o k i 的代表人物萨拉巴拉塔在接受《卫报》的访谈时表示，他们未被告知有杀虫剂污染的问题，但无论如何，他们计划将这些面具重新融入仪式之中，并继续使用它们。纽约大都会艺术博物馆首次委托创作以声音为导向的装置作品，由英国艺术家 Oliver Beer 所创作的一个名为“器物乐团”的声音为基础的艺术装置，由博物馆藏品中的32个物件组成。每个物件的中空处都放置了一个麦克风，来捕捉每件作品共鸣的自然声音。把博物馆的古碗和花瓶当作乐器使用，他们真的能够演奏出美妙的音乐吗？美国大都会艺术博物馆邀请了英国跨裔艺,艺术家 Oliver Beer， 挑选了三十二件有潜力的雕塑、器皿和装饰品的藏品，在二零一九年时组成了一个大型的器物装置作品——容器交响乐团 （Vessel Orchestra）。Oliver Beer 在大都会博物馆的访谈中表示。每件作品的选择并不是基于它们的外观或文化重要性，而是根据它们能发出的声音特性，包括容器的形状、大小和材质，它们都会产生独特的声音。而最重要的特点是，这些物品能够代表黑白琴键上每个半音阶的共鸣点，从华丽的20世纪法国花瓶所发出的低的 C 音调，到清朝的彩绘瓷器发出出高的 G 音调。这些容器仍然是博物馆典藏的文物，所以实际上并没有办法直接敲打它们，因为一旦破坏了这些价值连城的文物，必然会引起巨大的舆论压力。而艺术家 Oliver b e a r e 所利用的原理是类似于将海螺靠近耳朵时听到的海洋声音，这种固定频率容器内部的空间所创造出来的。而 Vessel Orchestra 的作品中，艺术家利用了控制音调的电子琴和混音器。而这些混音器与32二个容器内的微型麦克风相连，当按下琴键时，麦克风就会自动启动并开始收音，最后透过喇叭放大发出声音。而音乐网站 Pagefork 的评论中谈到，这项作品让人联想到1989年的另一件环境音乐家的作品 ，Pauline Oliveros i 所创作的经典作品《Deep Listening》，而是在巨大蓄水池中录制长号。手风琴、海螺和人声等音乐作品， Oliver Beard 的这件作品则反倒而行，将所有小容器的声音汇集到一个乐器中，让我们共同的注意到隐藏在人类听觉极限下的震动世界。正如日本环境音乐先锋 Midori Takada 所说的：“地球上的一切都有声音，一个陶瓷花瓶能发出宛如恐怖电影高潮的隆隆声。”而多个容器的组合声音，则会成为令人敬畏的无人风情，散发出平静的氛围。而约 e 比 r 编了一个能够重复播放的城市，让参观大都会艺术博物馆的观众都能听到，从这些典藏物件中散发出了一种令类似钢琴的声响的声音。而每周五晚上，则会邀请音乐家和作曲家来利用这项装置作品，一起进行现场演出。例如有名的 Nico m u r r a y John Zorn 或是、Iquai、Murray 等团体。Pitchfork 人另外特别提到说，同样受邀在礼拜五晚间进行现场演出的尼巴嫩乐团，也曝露出 Oliver Beale 这件作品的吊诡之处。这个由许多伊朗和中国的器皿所制造出的 Vessel Orchestra 作品，却被调音成为符合欧洲音乐传统的西方调音。黎巴嫩乐团 Marulayla 所采用的阿拉伯四分音阶作品配对时，更能彰显出 v a s s o r c h e s t r a 一种黑皮肤白面具的荒谬感。Oliver b e a l 这样形容自己的作品：每个物件都属于他们自己幸存至今的历史，而透过他们各自内部空间的震动，又编织出了一种不可思议的新共同论述，同时也挑战了美学和文化层面的意义。在今天的节目中，我们回顾两个议题。首先呢，许多文物在保存过程中都接触过化学物质，这些化学药剂可能有含有有害物质，例如重金属、挥发性有机聚合物等。如果文物被返还时，这些有害物质可能对当地的人们和环境带来潜在的健康风险时，我们在考虑文物返还时，必须谨慎处理这些具有安全疑虑的。并且对文物进行全面性的化学分析，以确定其中是否含有有害物质的残留，并制定相当适当的处理和移除方法，以最大程度减少这些有害物质的风险。此外呢，在研究中也有建议，国际间必须要强化合作，来分享这些。保存的时间和经验，以确保在文物返还中不会产生的新的健康风险，需要政府、专业博物馆人员和相关机构的密切合作，以共同保护人类的文化遗产和公众健康。而第二则新闻，我们回顾到隆基交响乐团 （Vessel Orchestra） 在研究期间，他发另外发现了每个容器和物品都是不会改变音符的。从制作的那一天起，这些容器永远都唱着同一个音符，因为震动是从容器内部的几合形状而组成，而一些音符却也比其他音符更常出现。例如中音的咪降调，在不同文化和不同文明中都不断被重复。究竟是因为尺寸大小比较容易被人制作，还是器物的功用、通用程度受到广泛的传播？这些问题都是能够继续深入研究的方向。艺术家 Oliver b e e r 也回应到，为什么使用西方调音的原因。他说：“这是因为这种调音系统普遍被接受，是基于通用性，所以才做出这样的选择。如果使用另一种调音系统，那它的装置也就会包含不同的文物容器。像艺术作品有专门的维基百科编目，里头有三十二件典藏物的清单。”以及美国大都会艺术博物馆的开放资料库的超链接，以提供大家参考。最后一段，我们引用他访问中提到一句话，作为自己的结尾：我们的生活在世界上，似乎都与这些容器永恒的回想中相比起来，显得微不足道。每件物品的具体性，他们的背景、历史、周围说话的语言，经过数百年的所有权。都存在一种真实的冷漠。声音的普遍性和这些物品历史和文化的特殊性之间，厨房桌子上的花瓶就像这边的古代中国花瓶一样，只是他们还没被纳入博物馆和历史收藏的范畴之中。谢谢大家今天收听聊聊,聊博物馆的节目，那我们就下集再见喽，拜拜。